0: Até poucos dias atrás, Felício Ramutz estava no comando de uma das maiores cidades do Estado de São Paulo, que é São José dos Campos. Agora ele começa a enfrentar o desafio de encarar uma eleição para governador do Estado de São Paulo, como pré-candidato do Partido Social Democrático, o PSD. Mas quem é e o que propõe Felício Ramutz? Hoje é com ele que nós vamos conversar aqui. Eu sou o Sérgio Rondino e esse é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, produzido para a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD. Vamos em frente. Felício Ramos, seja bem-vindo ao Espaço Democrático.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês, poder falar com os integrantes do Espaço Democrático, com vocês que nos acompanham e a gente vai poder falar de política e gestão ao longo desse bate-papo.
0: Eu sei que você foi eleito é, prefeito de São José dos Campos em 2016, logo na primeira vez que você disputou uma eleição e foi o mais votado da história da cidade. Aí você governou de 2017 até 2022, com sucesso. Mas, apesar dessa história de sucesso em São José dos Campos e na região, como, pensando no Estado como um, como um todo, você ainda é muito pouco conhecido e você vai enfrentar Aí alguns grandões, mas a gente que disputou a eleição presidencial, eleição estadual, que tem um recall enorme. Por isso que eu quero começar a nossa entrevista com a pergunta simples. Quem é Felício Ramos? Sérgio, bom, é, sou um cidadão
1: de São Paulo, nascido na capital aqui de São Paulo, 53 anos, tenho uma filha risadora de 16 anos, sou casado é, com a Vanessa, fiz administração de empresas, pós-graduação em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, e tive a oportunidade de cuidar ao longo de um período como prefeito da minha cidade. Uma grande honra para mim por ter tido esta oportunidade. Ao longo da minha vida, com 23 anos de idade, eu fui iniciar minha vida na política, eu estava no balcão da minha loja, uma história de comércio, empreendedor, e dali recebi um convite é, para conhecer partido político no momento da, da discussão sobre o sistema é, de monarquia, é, parlamentarismo ou presidencialismo para o nosso país. Era um plebiscito e eu não entendia muito daquilo e queria aprender. Então eu fui até um partido político que estava ensinando as pessoas do que se tratava para a gente poder votar no plebiscito. Ali encontrei um grupo de pessoas que queria é, fazer política de um jeito diferente, aproximadamente 1993 isso, e a partir dali não saí mais, fui tesoureiro, fui presidente do diretório municipal desse partido, e esse time lá de São José dos Campos teve a oportunidade é, de é, eleger um prefeito ao longo de oito anos, Emanuel Fernandes, depois Eduardo Curi por mais oito anos, e depois em 2016 eu representei esse time e fui eleito em primeiro turno, como colocado por você. Foi assim que a gente chegou né, até os dias de hoje, é, com essa experiência da iniciativa privada, da gestão pública, fui secretário no governo do Eduardo Cures, secretário de transportes, hoje a pasta se chama Mobilidade Urbana, né? fui presidente da Urbão, uma empresa de economia mista que cuida de coleta de lixo, varrição pública, sistemas de informática da prefeitura e fui secretário de comunicação e assessor direto do prefeito. Depois disso, como prefeito, tive a oportunidade, como disse a você, única de poder contribuir cuidando da nossa cidade e implementando as políticas públicas necessárias para ajudar a todos e principalmente quem
0: mais precisa. Muito bem, vamos ver agora a pergunta do cientista político Rogério Schmitz, que é colaborador aqui do Espaço Democrático e quer saber em você a respeito da questão das perspectivas de campanha. Vamos ver.
2: Olá, Felício. Seja bem-vindo aqui ao Espaço Democrático. A minha pergunta é sobre o cenário eleitoral aqui para governador de São Paulo. Agora, no comecinho de abril, o Datafolha divulgou uma pesquisa é, onde aparecem aí quase 10 pré-candidatos ao governo do Estado, inclusive você. Né? Nessa pesquisa, na pergunta estimulada, você aparece com 2% das intenções de voto, porém, apenas 20% dos eleitores é, de São Paulo declaram conhecê-lo. Né? É, então, como você pretende lidar com esses números aí daqui até julho, quando acontecerá acontecerão as convenções partidárias que oficialmente vão escolher os candidatos a governador do estado, né? Quer dizer, como trabalhar com uma taxa de conhecimento pequena, mas com uma intenção de voto também é, até o momento pequena.
1: Rogério, esta é a eleição mais aberta dos últimos anos. Hoje as próprias pesquisas indicam que 70% das pessoas nas pesquisas espontâneas não sabem em quem votar para o governo do Estado de São Paulo. Essa é uma grande oportunidade para candidatos que podem apresentar boas propostas, a boa política e construir tudo isso ao longo do período de pré-campanha. A legislação eleitoral agora permite a pré-campanha, onde a gente pode já iniciar expondo as propostas é, para o nosso futuro governo, é, onde a gente pode... É, fazer com que as nossas participações, seja através de programas como esse, do Espaço Democrático, ou na televisão aberta, nas rádios, nas visitas às cidades, possa ir propagando o nosso nome e as nossas ideias. Bem como as ideias do próprio PSD. O PSD no estado de São Paulo tem uma grande participação, um grande número de prefeitos, vice-prefeitos. Agora nós temos candidatos a deputados federais e estaduais, todos em conjunto, trabalharão para fortalecer os seus nomes e o nome da nossa candidatura ao governo. Me sinto honrado porque sou o primeiro candidato a governador em São Paulo do PSD desde sua fundação, honrado com a confiança dos militantes e filiados do PSD que me concederam esta possibilidade. Tenho certeza que ao longo da campanha a gente vai poder mostrar é, os talentos do partido, as ideias do partido e as nossas propostas para a nossa futura gestão. Também depois no período de campanha, aí sim com uma outra dinâmica, com espaço de televisão, onde a gente pode levar e propagar ainda mais. Eu não tenho dúvida que o período de pré-campanha, as redes sociais, uma construção concreta de propostas e a prática da boa política vão fazer com que a população aos poucos é, vá conhecendo o que a gente pensa, o que o PSD poderá oferecer para o governo do Estado de São Paulo. É, o cenário eleitoral, como eu disse há pouco, nas pesquisas espontâneas apontam para uma eleição bastante aberta e nas pesquisas estimuladas, claro que o primeiro nome, aquele nome mais conhecido, aquele que tem o Ricó acaba vindo à mente é, daquele entrevistado que acaba optando. Mas quando a gente é, conseguir propagar nossas ideias e aproveitar todos os espaços é, levando é, a forma de pensar do PSD. E o que nós pretendemos fazer para o Estado de São Paulo, não tenho dúvida nenhuma que as adesões à nossa campanha aumentarão e a gente poderá chegar na reta final ou logo após a convenção com um número muito mais expressivo. Mas é importante dizer, eu acredito que assim como no mercado empresarial, sempre que você tem, se dispõe a fazer alguma coisa, você tem que primeiro oferecer à sociedade. E o que a gente quer oferecer para a sociedade é uma campanha respeitosa com os nossos adversários, uma campanha que vai é, propagar propostas para o cidadão e para melhorar a, a vida é, das pessoas que vivem no estado de São Paulo, principalmente as pessoas que mais precisam. Vamos fazer uma campanha de alto nível e aí eu tenho certeza que a consequência disso vai ser uma adesão ainda maior por parte da população ao nosso nome e ao projeto do PSD.
0: Prefeito, Felício Ramuz, a próxima pergunta vem do sociólogo Túlio Kahn, que é o nosso especialista aqui da, na, da área de segurança aqui no Espaço Democrático. Vamos ver a pergunta.
3: Prefeito, o senhor teve na administração municipal, onde
1: lidou com problemas de segurança, diferentes do que vai enfrentar agora no governo estadual, né, que administra, por exemplo, o sistema prisional. Então, eu queria saber o que, que o senhor acha e quais são suas ideias sobre, por exemplo, penas alternativas ou sobre a construção dos presídios através de PPP, um,
2: superlotação, enfim. O que o senhor pretende fazer nessa esfera uh, do governo estadual, que é o sistema prisional? Muito obrigado.
1: Túlio, sem dúvida, né, o papel de um prefeito à frente da segurança pública é completamente diferente do que o papel e as oportunidades que um governador pode ter para contribuir com a segurança pública. Eu sempre digo: segurança pública é um dever do Estado, os municípios podem e devem ajudar, é, e uma das principais ações deve ser a integração das forças de segurança e dos entes da Federação, governo federal, governo municipal, governo estadual. Eu fiz isso como prefeito e eu quero estimular. É, que isso seja feito no governo do Estado de São Paulo. Agora, especificamente sobre o tema da sua pergunta, é, é um problema hoje no Estado de São Paulo, são mais de 200 mil detentos em 179 estabelecimentos, 88 penitenciárias, 49 CDPs, 23% deles ainda aguardando é, julgamento. E, sendo direto e específico sobre as respostas é, em relação à sua questão, primeiro, eu sou a favor de se construir bons editais de concessão para que a gente possa é, conceder é, presídios para a administração privada, sempre acompanhando os resultados. Eu tenho pesquisado algumas coisas e alguns especialistas estão preparando um trabalho das experiências que aconteceram no exterior, experiências exitosas em relação à privatização e não exitosas também. É, e em relação às penas alternativas, eu entendo que possa ser, sim, é, uma boa estratégia também para que a gente possa é, envolver essa população carcerária né, é, do Estado de São Paulo. Portanto, há muito o que fazer, e uma coisa que eu preciso deixar muito claro nesse aspecto, o sistema penitenciário, que vale lembrar, tem uma secretaria específica, ele também é parecido com muitas coisas que a gente encontra no, no próprio estado de São Paulo. Ele tem muitas é, discrepâncias, por assim dizer. Por exemplo, eu posso dizer que os presídios de Presidente Prudente são presídios modelo, modelo até para o mundo, quando a gente tem outras regiões da cidade com presídios em situações precárias. Eu acho que a gente precisa também, dentro do poder público, da esfera da Secretaria de Administração Operativa, criar modelos mínimos de serviços e de infraestrutura nesses presídios e fazer com que a grande maioria deles possa se adequar ao modelo considerado padrão e, a partir daí, poder trazer novas iniciativas e melhorias. Não tenho dúvida que a tecnologia pode ajudar também, é, é, tanto na área de fiscalização, de acompanhamento é, do próprio policiamento em si e a valorização dos agentes responsáveis pela segurança penal.
0: Perfeito. Um dos nossos consultores aqui, Januário Montoni, foi primeiro presidente da ANS né, e foi também secretário municipal de saúde na cidade de São Paulo, uma cidade imensa. É um vasto conhecimento como consultor, inclusive, na área de saúde. Ele quer falar com você sobre essa, esse setor, a saúde. Vamos ouvir.
3: Felício, em qualquer pesquisa que se faça, saúde aparece como uma das três maiores preocupações do brasileiro. E vivemos, né, nesses tempos, mais de dois anos de enfrentamento da terrível pandemia da Covid-19, que já ceifou a vida de quase 700 mil brasileiros, e ainda convivemos com todas as sequelas eh, sociais, econômicas e de saúde eh, em relação a essa pandemia. Você tem uma experiência bem sucedida em São José dos Campos, não apenas no enfrentamento da pandemia, mas na organização da sua rede. E durante esse período, nós tivemos a explosão da saúde digital, cuja face mais visível é a telemedicina, mas que tem uma importância muito maior do que esse atendimento primário eh, por tela, a né, distância, que é todo o monitoramento, é toda a organização do sistema, a capacidade eh, de atendimento. A partir dessa sua experiência eh, de parceria público-privado, em São José dos Campos, como é que você imagina que nós poderíamos acelerar a digitalização da saúde no estado de São Paulo? A implantação de uma verdadeira saúde digital para ampliar o acesso, melhorar o acesso e, em especial, melhorar a qualidade da entrega dos serviços de saúde à nossa população.
1: O estado tem uma grande infraestrutura em saúde mal aproveitada, pouco eficiente e tem muito a ver com que você também colocou é, no seu questionamento, na sua pergunta, na sua até quase que sugestão em relação à digitalização. Nós estamos na era da informação. São José dos Campos, nós temos 100% da nossa rede informatizada. Nós temos, estamos na era do conhecimento de dados, dos big datas. Né? Então, nós temos que aproveitar é, isso no nosso estado. A gente tem uma discrepância grande de cidades em relação a digitalização e a informatização da sua rede e, ao meu ver, o Estado deve sim contribuir para que todas as cidades possam ter o seu sistema de atendimento de saúde digitalizado. A partir daí, a gente consegue ter uma consistência ainda maior dos dados. Né? Hoje, a gente tem o um envio de dados do SUS que são aproveitados para que a gente possa fazer algumas estatísticas, mas, como nem todas as cidades estão informatizadas, os timings, os tempos de declarações passam a ser distintos. Quanto mais online e em tempo real, melhor para que, que se tome a decisão. O Estado tem uma grande infraestrutura, por exemplo, é, com os hospitais regionais, que hoje estão ociosos, podem ser melhor aproveitados, com melhores contratos. O Estado, às vezes, através do seu sistema cross que pode também é, se transformar num sistema é, com inteligência artificial, para poder alocar melhor as necessidades aos recursos existentes, e eu vou explicar para quem não conhece, o CROSS é o sistema que acaba determinando para qual lugar aquele tipo de tratamento, aquele tipo de doente deve ir para que ele possa ter o tratamento ou a cirurgia necessária é, para a sua saúde. O CROSS evoluiu ao longo dos últimos tempos, mas deve dar um salto ainda maior. A gente tem caso, por exemplo, de gente que vai tratar de hemodiálise no estado de São Paulo e tem que se deslocar por 300 quilômetros para fazer o seu tratamento. Quando ele chega para fazer o tratamento, a condição do paciente já é muito pior do que aquela de quando ele saiu da sua casa. Isso precisa, isso precisa ser trabalhado com mais inteligência. Quando a gente está falando de inteligência, a gente está falando de informação, de big data, de dados, de alocar os recursos certos, no momento certo, para a pessoa certa. Eu não tenho dúvida que o Estado de São Paulo tem todas as condições para implementar isso, para fazer com que cada município possa avançar na informatização, possa também disponibilizar telemedicina. A telemedicina pode chegar aonde nenhum especialista chega em muitos casos, né? A gente pode ter um médico da estratégia de saúde da família que, por exemplo, através da telemedicina, encontra um problema dermatológico no paciente e, utilizando instrumentos né, da telemedicina, transmitir essa situação em tempo real e, ao mesmo tempo, um especialista lá na outra ponta pode atender e detectar um problema é, que pode ser até grave, ter uma evolução difícil naquele paciente. Então, a telemedicina também vem para contribuir, mas o primeiro ponto, e resumindo aqui, um grande resumo, é usar melhor os recursos já existentes, os hospitais regionais, é, um apoio maior aos hospitais filantrópicos, com transparência das suas prestações de conta. É muito importante que a gente evolua na prestação de contas dos hospitais filantrópicos, espalhados é, por todo o Estado, que já tem feito um grande atendimento à saúde, do estado de São Paulo são necessários, mas precisam também é, ter toda a transparência necessária que qualquer cidadão hoje exige na sua, é, no seu dia a dia, quando se está falando de utilização de recursos públicos. Informatização da rede e o uso de ferramentas tecnológicas e inovadoras. Aproveitando, né, inclusive, com a construção, se necessária, de equipamentos públicos, utilizando, por exemplo, é a técnica construtiva que nós utilizamos ao longo da pandemia, quando nós construímos um hospital definitivo em 35 dias de 1.600 metros quadrados, 3.100 metros de área construída, que após a pandemia está à disposição, continua sendo utilizado pela população. Equipamentos na área de saúde precisam ter agilidade para começarem a prestar serviço imediatamente. Tem um caso lá perto de São José dos Campos, em Taubaté, por exemplo, a AME foi inaugurada agora recentemente e demorou seis anos para ficar pronto. O né? um equipamento até relativamente simples e que demorou tanto tempo para ser entregue para o cidadão para começar a prestar serviço. Temos que focar no serviço, a tecnologia veio para ajudar em relação a isso, a telemedicina também, e principalmente usar bem os dados e a informação que nós temos se nós tivermos uma rede 100% informatizada
0: e digitalizada. A próxima questão, prefeito Felício, vem da secretária nacional do PSD Mulher e também senadora suplente por São Paulo, a Ivani Bosco. Vamos escutar.
4: É um prazer recebê-lo hoje aqui conosco e eu gostaria de fazer a seguinte colocação e pergunta. A participação da mulher dentro da nossa sociedade, quer no campo político, quer no campo empresarial, aumentou, eu diria, nessas duas últimas décadas, mas ainda não é considerada a participação ideal. No seu governo, como o senhor vai trabalhar com essa questão para diminuir essa diferença e dar oportunidade a mais mulheres participarem?
1: Ivani, o ideal, nós temos algumas legislações, a legislação eleitoral, por exemplo, que preserva espaço para as mulheres, né? não só do ponto de vista da chapa, de candidatos a legislativo, mas também do investimento é, dos fundos partidários e dos fundos eleitorais, mas ainda não tem sido o suficiente, e eu concordo com você. Ainda que as novas gerações, eu tenho uma filha, como eu disse bem no início, de 16 anos, e que ela já é dessa geração que já nasceu empoderada, graças a trabalho como o da, da Ivani e uma série de mulheres, seja na iniciativa privada, no poder público. Minha filha, quando eu olho nos olhos dela, eu já percebo é, que ela é, pode ser, e ela sabe que pode ser, tudo aquilo que ela desejar ser. Não é o fato dela ser mulher, que vai impedi-la de ser tudo aquilo que ela sonha em ser. Isso é fruto desse trabalho, desse movimento feminista do passado e que a cada dia vai amadurecendo a própria sociedade. Agora, existe sim a necessidade das mulheres continuarem ocupando seus espaços. Nas nossas gestões em São José dos Campos, eu tive a oportunidade de ter mulheres na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, os dois principais orçamentos da cidade, se somarmos a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, mais de 55% do orçamento do município chegou a ser comandado por mulheres ao longo da nossa gestão, e acho que esse é um espaço natural que passa a se apresentar para as mulheres. Primeiro, no mundo político, quando ela se dispõe a colocar os seus nomes à disposição para disputar, uma disputa eleitoral, e do mundo da gestão, que, na minha opinião, é muito próximo, seja da gestão pública quanto é, da gestão privada. Poder atrair mulheres, criar um ambiente adequado e propício é, para isso, para que a gente possa tê-las ao nosso lado, construindo um Estado melhor.
3: Perfeito.
0: É, como comandante de uma cidade do interior, como é que foi a sua relação com o governo do Estado? É, se eleitos mudaria alguma coisa no sistema de relação entre os municípios e o governo estadual. Eu dou um exemplo. Né? É, em, em programas anteriores aqui, alguns especialistas da área de educação foram unânimes em creditar o sucesso do sistema educacional do Ceará à atuação conjunta do Estado e dos municípios. Você tem alguma proposta pra, a propósito dessa questão? Olha,
1: especificamente da educação, sim, de forma genérica, eu acho que nos últimos anos o Estado se distanciou muito das pessoas, e se distanciar das pessoas é se distanciar dos municípios, é, eu costumo dizer é, que em São José dos Campos a gente conseguiu é, fazer com que várias políticas públicas fossem implementadas, por conta é, da junção do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Sociedade Civil, Igrejas, Empreendedores, essa ação conjunta. O Estado, principalmente ao longo da pandemia, na minha opinião, errou muito né, por não escutar os municípios. Em São José dos Campos, por exemplo, eu defendia que nós pudéssemos ter autonomia para tomar as decisões necessárias para cuidar é, da vida é, do nosso cidadão, e na vida, quando eu falo, eu estou falando do aspecto econômico e do aspecto de saúde, e o Estado, é, infelizmente, é, não caminhou nesta direção, o que acabou afastando o Estado é, das pessoas, né? a vida acontece nas cidades, é, e estar próximo dos prefeitos das prefeituras é estar próximo das pessoas. Lamentavelmente, isso não aconteceu, e na educação, já a médio longo prazo, as redes estaduais e municipais têm muita dificuldade de interlocução de comunicação e de implementação de políticas é, conjuntas. Às vezes, até pequenos detalhes, como a volta às aulas. Às vezes, a rede municipal volta num dia, a rede estadual volta no outro dia. Distribuição, por exemplo, do material escolar. É, é, a criança que está na escola estadual recebe numa data, que está na escola municipal e outra data. E vale lembrar, né, Sérgio? Eles pagam, os pais pagam os impostos iguais, seja naqueles que estão na escola municipal ou na escola estadual. Eu defendo a municipalização é, do maior número possível é, de escolas estaduais pelos municípios que o quiserem, claro, levando recursos para esse município, para que eles possam fazer a municipalização. Aqueles que têm estrutura, o caso, por exemplo, das cidades médias, a grande maioria dos prefeitos que eu converso das cidades médias, quando eu falo médias, acima de 400 mil habitantes, eles têm esse desejo é, de uniformizar né, a rede é, de ensino através da municipalização, levando-os, claro, sempre em consideração e respeitando a história dos servidores da rede estadual. Muitas vezes nós temos professores, viu, Sérgio, da rede estadual e na rede municipal, só que as condições de trabalho que eles encontram na rede municipal, de infraestrutura, de material, de equipamentos, de livros, são muito melhores do que eles encontram na rede estadual e acabam trazendo um resultado melhor na própria rede municipal, o mesmo professor. Então, a gente deve ter um plano estadual, valorizando a carreira desses servidores estadual fazendo com que eles possam permanecer nessa futura rede municipal, mas integrando é, toda a coordenação pedagógica. E também os nossos especialistas das escolas. É, em São José dos Campos, a gente teve a oportunidade de dar um curso de pós-graduação, para todos os nossos especialistas, vale lembrar, que a gente chama de especialistas são lá os diretores, coordenadores que acabam gerindo aquela unidade escolar, e a gente percebeu lá é, que quanto mais capacitados eles forem, porque às vezes a é gente que sai da sala de aula e não tem essa experiência de gestão, e poder oferecer a eles também essa experiência de gestão, ajuda a gente tem um resultado de aprendizado ainda melhor para os nossos alunos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós só vamos conseguir mudar esse país através da educação. Por isso que é, um foco importante é zerar filas de creche, que isso é responsabilidade dos municípios. São José a gente conseguiu fazer e eu acredito na municipalização das cidades médias para que a gente possa integrar né, é, a coordenação pedagógica e possa é, entregar o um melhor serviço e fazer com que as nossas crianças aprendam mais.
0: Perfeito. A próxima questão vem do professor economista Luiz Alberto Machado. Vamos ver. É, Felício, é, num evento
4: realizado recentemente, o Sérgio Saleitão, que é secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, declarou que a economia criativa é um dos cinco principais setores da economia paulista, produzindo 20 bilhões de dólares por ano o que representa 3,9% do PIB paulista e gera um milhão e meio de empregos. No Brasil, em que pese a descontinuidade das políticas públicas em âmbito federal e os dados sejam de difícil obtenção, sabe-se que a economia criativa tem tido bom desempenho e alguns de seus segmentos, como softwares de lazer e games, cresceram expressivamente mesmo durante a pandemia. Apesar desses dados tão significativos, raros são os gestores públicos que mencionam a economia criativa em seus programas de governo. Como você pretende tratar da economia criativa como governador do Estado mais poderoso do país? Professor Machado, que
1: é economista, toca num tema tão importante que está ligado também à cultura, à arte, né? e é muito interessante. Eu, por exemplo, sou administrador de empresas e já tive a oportunidade, fiz teatro, né? fiz dança é, e acredito muito em é, implementar é, e fomentar a geração de emprego e renda através da economia criativa. É, São Paulo é, pode, é, sim, oferecer ainda mais é, dentro desse importante setor. Em São José dos Campos, e aí fazendo um paralelo, a gente tem um setor de startups específico na, na área de games, o professor Machado né, que ele colocou sobre isso e é uma área que tem crescido demais não só na pandemia já vinha tendo um grande crescimento e aí a criatividade do próprio é, brasileiro faz toda a diferença quando ele busca o seu talento na área de programação de software, mas também a sua genialidade em propor é, esses games que hoje são paixões não só dos dos nossos jovens, mas dos adultos também. É uma grande indústria. Um outro setor que a gente deve olhar com muito carinho e cuidado é da indústria cinematográfica. Eu tive a oportunidade de receber na minha cidade algumas produções, inclusive da Netflix, é, na minha cidade, e a quantidade de empregos gerados localmente, desde costureiras, a parte é, dos cenógrafos, tudo aquilo que foi envolvido é, na questão... É, do cinema, da produção, é, é, foi incrível, claro que foi ao longo de um tempo, mas a gente deve, deve fomentar ainda mais esse trabalho. Eu acredito muito em desenvolver características locais para cada região, a gente tem um Estado é, que pode se apresentar de diferentes formas para o fomento da atividade da economia criativa, seja através de trabalhos artesanais, em de determinadas regiões do Estado, em trabalhos voltados à tecnologia, em outras regiões do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim como o senhor, professor, que estimular a economia criativa é a gente poder gerar emprego e renda com sustentabilidade, sem poluição ambiental, e aproveitando aquilo que o Paulista pode oferecer de melhor, que é a sua capacidade de trabalho e a sua criatividade para gerar soluções e arte que possam... É, serem é, transformadas em geração de riqueza
0: para o nosso Estado. Outro grande economista que colabora conosco aqui no espaço democrático é o professor Roberto Macedo, que foi ex-secretário de Política Econômica do Governo Federal, é, tem larga, largo conhecimento e larga tradição nesta área. Vamos ver a sua a pergunta que ele lhe faz.
4: A minha pergunta é a seguinte, o PIB Paulista é, cresceu mais do que o PIB brasileiro em 2021 e acho que também nos anos precedentes. Aí. É, eu gostaria de saber se levantasse, se levantasse esse assunto num debate consigo, o que você diria, poderia dizer, com relação ao PIB de São José dos Campos e da região do entorno?
1: Professor Roberto Macedo, uma grande oportunidade para falarmos um pouco da economia de São José dos Campos, das finanças públicas estaduais e dos municípios. Ao longo é, do período pós-pandemia, São José dos Campos gerou 50% a mais de empregos do que ele perdeu ao longo do período da pandemia. É, o PIB em si das cidades, é, tem, existe uma grande dificuldade de ser medido, diferente do PIB estadual. Mas existe, por exemplo, um dado muito interessante, que falam do superávit alcançado pelo governo estadual. Não está diretamente relacionado ao PIB, mas está dire... relacionado à administração estadual dos recursos públicos. É, essa, essa, esse superávit vem, na verdade, do imposto inflacionário e dos aumentos de impostos nos últimos anos que o governo estadual impôs para o cidadão do estado de São Paulo. Além disso, a inflação federal aumentou os preços, consequentemente a arrecadação de impostos passa a aumentar. Com isso, o caixa do Estado hoje, por volta de 50 bilhões de reais, é muito mais fruto desses dois fenômenos. Aumento de impostos em inúmeras cadeias produtivas e o imposto inflacionário. Em relação ao PIB, o Estado de São Paulo tem cumprido o seu papel, é o mínimo que a gente espera do Estado mais é, rico da federação, né, que a gente possa continuar gerando emprego e renda. Mas posso também complementar dizendo que nós perdemos muitas indústrias ao longo dos últimos anos nessa batalha fiscal, indústrias que nós perdemos para Minas Gerais, por exemplo, ou para Manaus, por conta do ICMS. Então, é importante que a gente possa... É, ter um estudo aprofundado dos impactos é, negativos que isso causou e a possibilidade do governo do Estado implementar uma política pública de incentivo responsável, integrada à geração de emprego e renda. Essa é a nossa proposta para o futuro do Estado de São Paulo.
0: Perfeito. A pergunta agora é do cientista político Rubens Figueiredo. Vamos ouvir. O uso da tecnologia é uma das maneiras para se melhorar é, a administração pública. O que foi feito em São José dos Campos, na sua gestão, em termos de uso de tecnologia nas áreas de saúde e educação. Professor
1: Rubens, São José dos Campos é a primeira cidade do Brasil certificada como cidade inteligente. Apenas 79 cidades no mundo têm essa certificação. São três normas ISO 37120, 122 e 123. Nós falamos aqui de uma ISO de sustentabilidade, resiliência, que é a capacidade da cidade de enfrentar problemas, é, períodos difíceis, e também qualidade de vida e tecnologia. Hoje a tecnologia é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente fala em cidade inteligente, a gente, eu gosto mesmo de frisar a última palavrinha, a palavra gente. Isso significa que é, uma cidade certificada é uma cidade que sabe cuidar da sua gente, das suas pessoas. Como exemplo, né, nós temos 255 indicadores que são medidos e tem que ser comprovados no trabalho de certificação junto à ABNT dessas normas ISO que se tem. Vou dar alguns exemplos. É, quantos por cento a cidade tem de coleta de lixo seletiva, se ela tem essa coleta? Quantos por cento do, é, do esgoto é, e da água é tratada? Como é o atendimento e a fila da saúde em várias es especialidades? Que tipo de ferramentas tecnológicas nós temos à disposição da população na rede de educação municipal ou na rede de saúde. De fato, né, essa certificação ela é um diagnóstico daquilo que a cidade oferece em termos de inovação, de tecnologia e, principalmente, de prestação de serviços para o cidadão da cidade. Mas ela também aponta caminhos porque alguns indicadores não foram alcançados e esses indicadores precisam ser alcançados nas próximas certificações. A certificação é anual, então ela te é, concede essa certificação e, ao mesmo tempo, mostra o futuro, o que você pode melhorar para entregar serviços ainda melhores. Converter aqueles impostos pagos pelo cidadão em prestação, de serviço. E na área de saúde, é, eu citaria algumas implementações é, que nós realizamos ao longo da gestão, como as UBS Resolve, onde o cidadão possa, pode ter um, um atendimento integral, os exames de, de ultrassom dentro da rede é, de atenção básica, os resultados, onde é, a, a mãe que está grávida pode acompanhar o seu é, tratamento e é, o seu acompanhamento é, pré-parto é, e é, ter os resultados dos seus ultrassons no seu celular. Além disso, toda a rede nossa é informatizada. Já tive a oportunidade de falar sobre isso. Uma outra questão e a importância que isso tem é, na rede é, de saúde. Toda a regulação da nossa rede também é feita por sistemas é, digitais para que a gente possa priorizar atendimentos é, para aquele que mais precisa na rede, aquele que tem um atendimento de urgência. Isso pode e deve ser implementado pelo Estado de São Paulo, ajudando as cidades, fazendo com que aquela parte, lembrando, a saúde pública é tripartite, ela tem a responsabilidade do município, do Estado e da federação. E a gente tem que ser um facilitador, o governo do Estado tem que ser facilitador com tecnologias inovadoras, para que o município também possa implementar dentro daquilo que é de sua responsabilidade, um atendimento melhor. Na área da educação, a mesma coisa. Nós trouxemos plataformas como, por exemplo, a Biblioteca Virtual, onde a gente tem mais de 50 mil livros à disposição é, dos nossos é, jovens, para que ele possa acessar através da biblioteca virtual, a plataforma de ensino à distância, que é muito importante para complementar o ensino daquelas crianças que vão buscar mais conhecimento no contraturno é, da escola, além do acesso fácil aos resultados escolares. A rede estadual precisa evoluir também é, na sua digitalização dentro das escolas estaduais. É, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a inovação e a tecnologia têm que permear é, a gestão pública, mas sempre com foco na melhoria dos serviços ao cidadão. Isso a gente fez é, lá em São José dos Campos, é possível
0: fazer no Estado e a gente sabe como
1: fazer.
3: Perfeito,
0: Felício Ramut. Eu abro espaço agora, como eu sempre faço ao final do programa, para que o nosso entrevistado, você deixa aí a sua mensagem final aos cidadãos do Estado de São Paulo. Olha, agradecer
1: a oportunidade desse espaço democrático, o espaço dentro do espaço é, democrático para a gente poder contar um pouquinho do que a gente pensa sobre gestão e sobre política. É, para mim é muito claro que nessa jornada é, dessa pré-campanha e nessa campanha a gente tem que propagar a boa política é, o olho no olho a transparência uma é, forma de fazer campanha, onde a gente antecipa a forma de governo. Fique sempre atento aos futuros candidatos, verifique como eles fazem campanha, do jeito de fazer campanha, eles vão fazer governo. Candidato que faz campanha atacando seus adversários, vai fazer governo apanhando de seus adversários, candidato que faz campanha prometendo muito, vai fazer é, é, governo tendo que se explicar o tempo todo, porque que não conseguiu entregar aquilo que prometeu, que era inexequível, é, então esse é o meu recado, pode ter certeza que que a gente está muito motivado para que junto com o PSD a gente possa é, construir uma jornada construtiva é, de propagação da boa política e das nossas ideias de gestão. Continue nos acompanhando ao longo dessa jornada para que você possa conhecer todas as propostas que nós construiremos juntos com especialistas, escutando diversas regiões da cidade e áreas da cidade, mas que eu pude aqui é, dar já uma noção de como a gente pensa. Vale lembrar que nós temos quatro principais eixos que serão implementados na nossa gestão. O primeiro é simplificar, tornar o dia a dia do cidadão mais simples, inovar para os velhos problemas, novas soluções, compartilhar recursos, fazer com que essa grande infraestrutura do Estado, das cidades e até da iniciativa privada possa ser melhor compartilhada para prestar um melhor serviço para o cidadão e uma gestão aberta. É uma gestão é, no olho do olho, conversando com as pessoas e transparente na prestação de contas do seu serviço. É isso que a gente quer ao longo da pré-campanha e campanha difundir, para que depois você possa é, fazer a sua melhor escolha. Obrigado pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, prefeito Felício Ramutes, pré candidato do PSD ao governo do Estado de São Paulo. E agradeço aos nossos colaboradores que lhe enviaram questões e agradeço especialmente a você, que nos acompanhou em mais esse programa Diálogos no Espaço Democrático. Até o próximo. Tchau, tchau.